0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！今天我们来讲一期关于粉儿的历史：太白粉、番薯粉、木薯粉、水晶粉、连藕粉啊、杏仁粉的，我们通通都不讲。我们今天只讲脑残粉儿啊，古代的脑残粉。哎，您可能觉得是不是听错了哈？没有啊，现在娱乐圈里啊。您稍有名气的咖们哈，都有不少脑残粉啊。其实告诉各位，在古代呢，也有不少的脑残粉啊。我们都知道哈，孔子被誉为天纵之圣、至圣先师啊。其实孔子他老人家呢，也一直在崇拜着一位偶像。哎，各位可能就不知道了。连孔子都崇拜的人，那是谁呢？他就是西周初年的周公旦。哎，我们看看孔子的一生啊。但是拼了老命在维护，而且致力于恢复西周的礼乐文化和礼乐制度，收集整理并传播西周以来的文化。那他老人家也是公开半公开的，一直在说啊，他最向往的社会，那就是西周时的社会制度啊。而这些文化制度啊，社会制度的总设计师嘞，就是周公旦。我们之前讲过周公啊，再来简单介绍一下周公呢。姬姓名旦啊，是周文王姬昌的第四子，周武王姬发的弟弟，曾经是两次辅佐周武王东法纣王，并制作礼乐。因其才艺啊，也就是封建领主所占有的庄园在周啊，他的爵位上宫，故称周公。周公当年是摄政七年啊，提出了各方面带有根本性的典章制度，完善了宗法制度、分封制度、嫡长子继承法和井田制。公元七年是归正成王，正式确立了周王朝的嫡长子继承制。那这些制度的最大特点就是以宗法血缘为纽带，把家族和国家融合在一起，把政治和伦理融合在一起。这一制度的形成对中国封建社会，那就产生了极大的影响啊，为周朝八百年的统治奠定了基础。那有个人叫贾谊，就评价周公说：“孔子之前，皇帝之后，与中国有大关系者。”周公一人而已，啊，好伟大的人物啊！所以孔子是非常崇拜周公的、啊，哈，视周公为圣人，是周公的超级 f a 所谓是日有所思，夜有所梦啊，啊，他自个儿也是经常梦见啊，向周公来请教治国之道啊，在梦里边以神交的方式与周公相会，真所谓是在梦里拼命想你，不舍昼夜啊。在孔子晚年的时候呢，因为身体不好嘛，睡觉少，他也是经常向弟子们发出哀叹：“甚亦无衰也，久亦无不复梦见周公啊！”也就是说，很少梦见周公了、啊，感到难受。香姑，凤兮凤兮，归故乡，遨游四海求其皇。十倍玉兮无所将，何物今兮生思堂。写出这篇《凤求凰》绝美歌赋的哈，那就是我们比较熟悉的啊，汉代词赋家司马相如。那后人呢，称他为赋盛或者是辞宗啊，文坛地位了得呀。他和才女卓文君的爱情故事，哎，我就不多说了哈，绝对是屌丝逆袭、爱情事业双丰收的一个成功人士。连鲁迅先生都说，武帝时文人，赋莫若司马相如，文莫若司马迁。这都是司马家的哈。但你可能不知道啊，司马相如本来他不叫司马相如啊，本名叫做司马长卿啊，就是因为特别崇拜战国时期的一个政治家、外交家叫蔺相如，于是呢自个儿改名为司马相如。蔺相如何许人也呢？啊，我们也熟，完璧归赵啊，渑池之会与负荆请罪的故事，那语文课本也学过啊。有首歌怎么来唱呢？啊，我把思念刻上你的名字、啊。是那永不褪色的名字啊？纷纷扰扰的岁月里，给我安慰，给我希望。你说能把名字改成偶像的，那就算是现在人啊。试问有几个、啊？所以司马相如绝对是蔺相如的脑残粉啊！鉴定完毕。那下面要说到的这位名人呢啊，各位那更熟了啊，姓李，明白，唐代著名浪漫主义诗人。那他的脑残粉如今都是茫茫多了哈。但其实呢，李白呢？历史上啊，他也是另外一个人的脑残粉啊，各位可能就不知道了吧啊？那这个人呢，就是谢灵运。证据嘞啊，大大的有啊。谢灵运，我们来看看，历史上也很牛啊，是南北朝时期杰出的诗人，开创了我国文学史上的山水诗派。像李白、杜甫、王维、孟浩然、柳宗元朱大家，都曾取法于谢灵运啊，被唐代诗人誉为“诗中之日月”。那诗歌上他影响李白就不用说了哈，谢灵运呢还是建诸史册的第一位大旅行家啊！李白一生我们瞧一瞧啊，也有个特别爱好，那就是穿着谢灵运当年设计的旅游鞋，四处游山玩水，踏遍祖国大好江山。那肯定也是受到偶像的影响无疑了。有诗为证啊，李白写过哈：“角逐谢公旅，深登青山梯。”谢公宿处今尚在，绿水荡漾清源啼。啊，除此之外，谢灵运还兼通史学，善书法，曾翻译外来佛经，还是个翻译家，还曾经奉诏撰写禁书。啊，绝对是一等一的才子。我们现在呢，可能都在说一个成语了哈，叫“才高八斗”。您知道吗？哈，这个成语其实就是来自于谢灵运，说有一回。谢灵运是一边歌唱一边自夸道：“啊，魏晋以来，天下的文学之才共有一旦，其中曹植独占八斗，我得一斗，自古至今，其他的人共分一斗。啊，才高八斗，由此而来。那当时他可能是喝醉了哈，也就是说，天下人的才华都不在我眼里啊啊，只有曹植文才卓越，是我由衷的佩服。哎，得看来谢灵运是曹植的粉儿。”那刚才说到了哈，现在李白的粉丝有很多了啊。换言之，李大大是能文能武，长得还帅。那古代的脑残粉其实啊也有不少啊。最著名的啊就有我马上要讲到的这位姓魏名万的人。魏万是谁呢？啊，因为他常住在王屋山，所以号王屋山人，后来改名叫魏浩啊，是盛唐诗人李欣的晚辈朋友。那他的诗到目前为止啊只留下一首。那魏万这个人对李白的崇拜绝对是铁杆粉丝一枚啊！李白在《送王屋山人魏万还王屋》的序言里写道：“王屋山人魏万，云自嵩送岩无相访数千里不遇，诚信由台月，金永家，官谢公石门。注意，这个谢公就是谢灵运。后与广陵相见，每其爱文好古，浪迹方外，因述其行而赠是诗。”仙人东方升，浩荡弄云海。也就是说，魏万这个老伙计呀、啊，啊，当初是我追追追追追追追，从嵩山追我哈、啊，一直到吴越，可惜呢，是没缘分，没碰到。后来在广陵这个地方啊，我终于站在了他面前，是饮酒作乐，好不快哉。他见到了我了哈、啊，是心满意足，就要回去了哈、啊。于是呢，我便写了这首诗送给他。好家伙，你听听啊，那时候没火车没汽车，靠脚丫子、牛车、马车，从河南省西部的嵩山，一直追上上千里的吴越，又追到了广陵啊！那你说这不是疯狂追星是什么？哈、啊，脑残粉啊，绝对是妥妥的。在唐代呢，诗人有很多了哈、啊，还有一位著名的诗人，哎，被称作唐代三大诗人之一啊，他就是白居易。李白的偶像是谢灵运啊，您知道白居易的偶像是谁吗？是李商隐，这两个人都是同时期的哈。白居易活的时候就常说啊：“我死之后，来世能做李商隐的儿子，就知足了。”巧了哈，历史上白居易死了以后呢，李商隐果然得了一个儿子。你不是要死后投胎当儿子吗 ？OK 啊，成全美意啊，干脆呢，李商隐就把这儿子取名为白老。那白居易本人当时也是粉丝万千了哈，他有一个脑残粉啊，叫葛清啊，追星追的那是流名千古啊。您猜这葛清怎么着了哈？因为特别喜欢这个白居易的诗啊，为了表达对大诗人的无比崇敬之情啊，他一不求合影，二不叫签名，而是直接把白居易的三十多首诗啊，纹遍了全身，全身呐、啊、哈。我们都知道纹身要在皮肤上刻啊，要雕啊，啊那多疼啊！哎，可人家不怕啊。没事的时候呢，这抬起手臂啊，就能看到偶像的诗，哎、呀，那种满足感、幸福感，非脑残粉所不能感受的。注意啊，他还不是一次就纹上三十首诗就完了，而是过了一段时间以后呢，又在身上纹了三十多幅表达诗意的画，比如啊，一棵树上挂着丝鞋，就代表黄夹斜林含有叶。等等，因为白居易啊曾经做过中书舍人啊，人们都称他为白舍人啊，人们呢就把这个葛清身上的图配诗称之为“白舍人行诗图”，这追星追的啊。那说到这儿，杜甫的一位脑残粉表示严重不服啊，他就是张籍，张籍那也是著名的唐代诗人了。洛阳城里见秋风，欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽，行人临发又开封。哎，这首《秋思》呢，就是他的代表作。我们都知道，书是精神食粮，读之可以长知识、开智慧。可这位老兄啊，因为特别酷爱杜甫的诗啊，恨不能是脱胎换骨，追随杜老前辈，就把这个杜甫的名诗啊，是一首一首的烧掉。烧完的这个纸灰拌上蜂蜜啊，每天早上要吃三勺。啊、哦，这能吃下去吗？家里朋友都觉得他疯了啊。他却说，吃了杜甫的诗，哎，我便能写出和杜甫一样的好诗了。哈、啊，那按这个逻辑的话，那我吃了《辞海》，岂不是可以编《新华字典》了？看来哈、啊，脑残粉加吃货的世界，我们永远不懂。那讲到这儿哈、啊，各位不知道有没有听过我之前做的一期节目，是关于讲星座的哈、啊。呃，说的这个星座，其实呢不是现代西方人才开始玩的哈，早在古代哈，咱们的老祖先们早就开始玩星座了哈，玩的还特溜。而下面要说到的苏轼，哎，就是其中的一位星座迷。苏轼一生呢特别崇拜啊唐宋八大家之一的韩愈，曾夸赞韩愈是文起八代之衰，道济天下之溺。那他老人家一生我们都知道起起伏伏了哈，有一回。啊，都被贬到天涯海角去了，可他回回都能从啊逆境中勇敢地爬起来，这都是多亏了他自己，是常常拿偶像韩愈来激励自己，要勇敢面对人生啊。不过是从头再来嘛。苏轼曾经明确说过哈，说我之生辰月宿南斗，乃知退之摩诘为生功，而仆乃以摩诘为命，平生多得谤誉，一事同病也。退之就是韩愈啊啊，也就是说，韩愈是摩羯座的，我也是摩羯座的，哎，怪不得我们俩都过得这么苦逼。看来这个摩羯在宋代的时候啊，就跟现在人不太喜欢处女座一样哈、啊，这个摩羯不太受待见。其实比较以上这些脑残粉啊，这个追星还有追的更猛烈的哈、啊，我们应该知道啊，咱们中国明代有一位著名的戏曲家、文学家。和莎士比亚并称东西方文化剧情，那他就是汤显祖。莎士比亚有剧作三十七部，汤显祖有《临川四梦》，其篇幅和演出时间却比莎士比亚每一部剧都要长。《牡丹亭》五十五出，紫《紫钗记》五十三出，南科《南柯记》四十四出，最短的《邯郸记》三十出。啊，里面是塑造了很多脍炙人口的爱情故事、人物形象，尤其是女性形象。你比如说，花花草草由人恋，生生死死随人愿，变酸酸楚楚无人怨的杜丽娘等等。啊，当时也是网络的一大批的痴男怨女啊啊，他们都成了脑残粉。汤显祖活的时候呢，曾经有一位痴迷《牡丹亭》的女粉啊啊，在那个时代啊，竟然是无惧男女授受,受不亲的禁忌啊。是竟然千里迢迢找上门来啊啊！自称非汤显祖不嫁。根据清代焦循写的《剧说》戏剧的剧啊里边记载，内江一女子自矜才色，不轻许人，独还魂而悦之，竟造西湖访焉，愿奉其手。汤若是一年老辞，女不信。一日，若是湖上宴客，女往观之，见若是，袍然一翁。伛偻扶杖而行，于叹曰：“五生平慕才，将托终身。今老丑若此，命也。”阴头雨水。就这个女的，本来觉得自个儿姿色才情俱佳，非偶像不嫁哈。没想到千里迢迢而来啊，想方设法见到了汤显祖的容貌，苍天呐哈！潘、啊、安的没有，原来就是一个头发花白、佝偻的身子，走路得拄着拐杖的糟老头啊！失望至极，是投水自杀。真是个悲剧啊！那我们再结合前面讲了一堆的这个古人追文坛大 V 哈、啊，还有文坛大 V 追文坛大大 V 们的故事，这都告诉我们呐啊,啊，看来不光是现代，古代崇拜偶像也得要有正确姿势啊，得树立正确的偶像观呐、啊，理清崇拜，正确选择啊，自古皆然也。好了，感谢收听本期节目啊，周末愉快，我们下期再会。下